1: Bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel, les experts Arabel pour faire le pont entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca, pour mieux se connaître, mieux se comprendre, euh, mieux comprendre les opportunités qu'il peut y avoir entre les deux pays, sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et des Belges en Belgique, des Belges et des Marocains au Maroc, bon bref, vous l'avez compris Les experts arabels, c'est le talis entre Bruxelles et Casa, c'est le bon entre Casa et Bruxelles. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à à nous envoyer vos commentaires, vos questions et puis aussi les sujets qui vous intéressent. Et surtout, surtout n'oubliez pas que cette émission est diffusée à Bruxelles, mais vous pouvez retrouver dès le lendemain, euh, dès demain, le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, dans les experts arabels, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Lefranc. Bonjour Véronique. Bonjour. Tout va bien. Parfait. Kidera becher.
2: Alhamdulillah il est
1: parfait. bik. Choukran. Voilà. Kalak, Khalak <rire> est avec nous. Non, non, j'ai dit qu'on disait bien ton prénom, hey. ici, sur Arabel. C'est parti. Ça va, tu vas bien Très bien. Khalak, notre chroniqueur qui est avec nous et que vous retrouvez régulièrement dans les Experts Arabel. Nous sommes à Bruxelles aujourd'hui. Vous le savez puisque cette émission, on l'enregistre à la fois à Casa et à Bruxelles. Et là, j'ai eu le plaisir de me rendre à Bruxelles, comme tous les mois, pour pouvoir enregistrer ces émissions pour vous. Aujourd'hui, Véronique Lefranc est avec nous. On on va mieux la connaître, et puis il y a une actualité qui est quand même pas mal en ce moment, hein, parce qu'on vous a pris euh, vraiment... Euh, on peut se tutoyer ou pas Avec plaisir. Bon ben bah voilà, ça va être plus simple. Euh, tu as une actualité qui est allez, assez intéressante à, à, à commenter, ton actualité politique, mais avant qu'on y arrive, on va essayer de, de mieux se connaître et puis de savoir le parcours. Et surtout, les gens qui nous écoutent, euh, quand ils entendent Véronique et qu'on t'entend parler arabe, on va se poser, un, on va se poser une question Ouais, c'est, c'est, c'est Zemmour qui, s'il écoute ça, il va, il va nous faire une syncope.
0: Non oh, mais il sera content. Véronique,
1: en même temps. Ça, ça s'appelle de l'intégration. Et non pas de la désintégration. Ouais, tout
2: fait. Non, en fait, ma mère est marocaine et mon père est belge et j'ai grandi les premières années de ma vie au Maroc. Et donc, c'est, c'est d'ailleurs pour cette raison que je, je maîtrise un peu la langue arabe. Un peu <rire> <Quand> même,
1: <voilà. rire> je dis, pour ceux qui nous écoutent ici à Bruxelles, voilà, l'arabe classique, je ne le maîtrise pas, mais c'est la Darija qu'on parle, on oui. va dire, tous les jours de manière usuelle, usuelle à Casa. Alors, Véronique, euh, déjà, qu'on te présente politiquement, après on dira ce qui s'est passé, hein, dans les engagés.
2: Non, je ne suis plus dans les engagés. Non, c'est ça, justement, dans
1: les <rire> engagés, jusqu'à il y a quelques jours, quoi.
2: Exactement, mercredi dernier, où je suis sortie dans la presse pour informer que je quittais ce mouvement. Donc je rappelle que j'appart... je me suis lancée en politique en En 2003, euh, où j'ai adhéré aux aux valeurs euh, et aux projets euh, des humanistes, qui était à ce moment-là le centre euh, démocrate Démocrate humaniste, le CDH. J'ai milité pendant plusieurs années dans ce ce parti, où j'ai pu aller dans des cabinets ministériels, j'ai pu euh, avoir une expérience de de terrain très très intéressante. Et euh, le parti euh, du CDH a décidé au lendemain des élections, suite à, à, à une... Un échec électoral de se voilà de prendre le temps d'un break et de faire une refondation du parti. Ce processus a pris à peu près un an et demi, un processus assez long auquel j'ai beaucoup participé parce que bah, j'y croyais. Je, je pense que c'est toujours sain pour un parti à un moment donné de s'arrêter, de, se, de comprendre pourquoi ça ne marche plus, qu'est-ce qui n'a pas été et d'appliquer finalement euh, peut-être de nouveaux objectifs, mais tout en n'oubliant jamais ce que nous sommes parce que je pense qu'il y a une colonne vertébrale, on a des membres qui viennent pour. Euh, Euh, pour pour un projet bien précis, alors que l'on rediscute les objectifs parce que l'actualité le le demande ou le permet, se remettre en question je pense que c'est sain, et d'ailleurs il n'y a pas un seul parti qui à un moment donné n'a pas pris le break de se repenser. Euh, cette intro, on va en parler, on va en
1: parler. Je vais trop vite. Alors, je pense oui, Alors, surtout quand, Surtout quand une femme dans une relation dit on fait un break, ça veut dire que c'est fini. Alors, c'est justement, on verra. Non, je ne sais que... pas si c'est valable dans la politique également. Je pense que ce qui est
0: intéressant, Véronique, c'est peut-être expliquer, parce que Faisal enfin, était nouveau à Bruxelles. On mais est... arrête de dire ça, ça n'est plus êtes... nouveau. Là, oui, oui, non, non, là, ça avait bon, bon, un bon, moment que bon, je, bon, bon. je commence à connaître. Ce qui connaître. serait peut-être intéressant, c'est de savoir d'où vient effectivement le CDH et quelle est sa position. Hein, ah, moi, ce que oui, voilà, justement, le centre démocrate humaniste. Et le maintenant les engager, donc peut-être ouais, expliquer, expliquer un oui. peu. Oui. Alors, donc en Alors fait, déjà, ce le qui m'intéresse,
1: part... c'est humaniste dans le centre <rire> démocrate humaniste.
2: Bah, dans le centre, euh, voilà l'humanisme. L'humanisme, c'est une, une inspiration euh, d'une, d'une philosophie, d'un mode de vie, d'une, mode, d'un, d'une vision d'Emmanuel Mounier qui est en fait le personnalisme qui vise justement à mettre euh, l'humain au centre de toutes les préoccupations. Euh, et donc c'est au-delà des clivages droite-gauche classiques, oui. c'est un centre assez fort avec un discours nuancé euh, qui, euh, qui porte les, les, les projets de l'homme au centre même des, des objectifs à atteindre. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que toutes les questions de société qui s'imposent à nous, c'est toujours d'avoir une grille de lecture, de se dire oui mais comment l'être humain va pouvoir y trouver son sens Aujourd'hui nous sommes dans une sorte de, euh, de numérisation de la société. Bah, de quelle manière est-ce que l'humain va pouvoir trouver son sens à Place. Donc c'est une, c'est une interrogation, c'est, c'est, c'est un projet extrêmement généreux, c'est un projet qui fédère, c'est un projet qui s'identifie dans un discours universaliste et c'est euh, est extrêmement, euh, euh, extrêmement moderne comme discours. Et donc c'était un peu ce projet-là qui a un peu révolutionné au-delà, et vous, vous avez raison, plusieurs années, il y avait auparavant le PSC. Le PSC en 2002, Joël Milquet décide de créer le CDH avec ce projet humaniste qui se voulait Rassembleur. Et effectivement, ça a été un projet qui a changé, au moins au niveau de, du paysage belge, euh, le parti a compté par ce discours nuancé, par ce discours progressiste, par ce discours généreux, euh, pendant plusieurs années, et, on, on, et le parti a été à différents niveaux de pouvoir. Ça, c'est pour faire un peu l'historique. Euh, Mais de... ces
0: électeurs étaient quand même très chrétiens au départ, hein, tout le tout parti à fait. social chrétien. Donc euh, aussi, déjà, il y a un changement, là, on est parti du PSC, qui, qui avait des électeurs chrétiens mmh. vers un parti plus humaniste et plus ouvert. Mais euh, voilà. Est-ce qu'on n'a pas perdu quelques électeurs
2: oui, je pense que de toute façon, il y, en a, il y avait d'autres personnes qui estimaient que ce, ce changement du PC au CDH, déjà était un peu la partie religieuse était mise de côté. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un projet en tant que tel extrêmement moderne, mais tout aussi respectueux des diversités religieuses, philosophiques, et ça c'est important, mais que tout le monde s'y retrouve, qu'on n'est pas là juste par rapport à, voilà, à, une, à, à une croyance plutôt qu'à une autre, mais beaucoup plus, beaucoup plus large et totalement universaliste. Et donc le CDH est né en 2002, puis ensuite, donc, la rétrospection se fait 20 ans plus tard. Et 20 ans plus tard, le projet qui nous est proposé ne correspond plus auquel celui que je suis rentrée. C'est comme ça que j'ai pris ma décision. Une décision difficile, parce que quitter une famille politique, c'est jamais facile. Euh, une, une, une décision mûrement réfléchie. Euh, d'abord, vous savez, à un moment donné, je crois que tout homme et femme politique doivent s'arrêter et se dire, mais en fait, pourquoi je me suis lancée en politique au début
1: voilà. Puisqu'on devant ce sujet, là on va quand même, on, quand même clôturer. Ce sujet. C'est, c'est quoi l'histoire hein, c'est, Alors j'ai, j'ai vu le tweet hein, euh, a, que, euh, que tu avais fait, puisqu'on suit toi depuis tout à l'heure. Euh, voilà. Bon, un tweet très, très respectueux, très lisse, etc. C'est normal parce que on ne veut pas se quitter en mauvais termes. C'est toujours, je prends toujours des métaphores hein, qui peuvent se ramener à, à la vie de tous les jours. Non, mais c'est vrai. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé
2: bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand on
1: dit, euh, quand je vois le tweet, c'est voilà, c'est en gros, c'est une rupture idéologique. C'est on se retrouve plus dans les valeurs qu'on défend et peut-être euh, c'est bien qu'on ait eu cette définition hein, justement de, de, notamment de du, du, du CDH et aussi euh, des engagés. Euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a une, un revirement euh, en interne ou c'est juste une question de personne
0: il n'y a plus d'humanisme au centre
2: Non, je, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je, je ne suis pas d'ailleurs... Le tweet le, le veut bien. Je pense qu'il faut un peu d'élégance en politique. Oui. Aujourd'hui, les gens... Euh, c'est tellement facile d'aller bâcher... Enfin, de faire un bâcher... Non, mais par c'est, tout rapport, à, c'est tout à ton honneur. Non, non, mais pour moi, c'était important. C'est comme ça que je perçois aussi tout mon engagement politique. Ça doit se faire dans le respect. Alors, on n'est pas d'accord. Il faut aussi la lucidité, la franchise de le dire. Et je l'ai dit dans les instances en interne, c'est-à-dire que ce n'est pas, ils se sont pas réveillés mercredi dernier en s'apercevant que je n'arrêterais plus au projet. Je l'ai dit à maintes reprises dans les instances qui existaient. J'ai participé à ce processus et j'ai, 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 j'ai pointé plusieurs dossiers qui n'allaient pas. Bon, bah, écoutez, à un moment donné, vous êtes, on se sent, voilà, pas, pas entendu dans ce qu'on exprime, euh, et, et puis un projet, il faut aussi l'incarner. Et ça oui. pour moi c'est essentiel, mmh. ça, ce n'est pas que des écrits, c'est aussi de quelle manière est-ce qu'on à l'interne, on va l'incarner et puis le, le document que nous avons reçu qui est censé être notre nouvelle colonne vertébrale, mais moi je ne me retrouve pas dedans, je me dis mais attends, il y a un moment donné je suis qui Alors sur parce quel que, point voilà,
1: Parce oui. que là, juste pour que les gens qui et, nous écoutent comprennent suis, bien. En fait,
2: non. l'article 1 dans, dans, dans Les Engagés nous définit comme des êtres régénérés, voilà. <rire> – Régénérer, okay. oui, une Être régénération. – régénérer. – Voilà, c'est ça. Bon, alors moi, je, je peux comprendre ce que ça signifie, c'est-à-dire oui. qu'on va venir avec quelque chose de nouveau et tout. Okay. Qu'on est des, des démocrates, ok, je veux bien, <rire> encore heureux, mais après, tout le reste, on est tout ou rien il n'y a pas de marqueur. À partir du moment où vous ne m'identifiez pas, vous me dites, dans le projet humaniste, les choses étaient claires. On savait très bien de quelle manière est-ce qu'on se positionnait par rapport à n'importe quelle thématique. Mmh. On savait que sur la question de l'éducation, notre position allait être de, de cette manière-là. Sur la question de l'énergie, on allait être de. Ici, non, on est tout ou rien. On est en même temps des défenseurs de telle ou telle chose, mais en même temps, on est aussi euh, contre telle ou telle chose. Et donc, ce manque de marqueur et qui est important pour des militants, parce qu'on... C'est vrai, je suis une élue, mais je reste aussi une militante. Et j'ai aussi besoin d'éclaircissement. Et ces questions que je pose, d'autres les ont posées.
1: Est-ce que ce n'est pas la caractéristique d'un parti partie de centre hein Parce que c'est vrai que quand on est au centre, euh, on se dit... Euh, d'ailleurs, on a déjà rarement vu, je dis, même dans d'autres, dans d'autres pays, hein, des parties de centre euh, au pouvoir. Hein. Et donc, est-ce que c'est pas justement ce côté mi fig mi-raisin qui fait qu'on ne prend pas une position claire dans le programme, même si idéologiquement, on a les idées claires, mais à l'après, sur le terrain, dans les faits, dans l'application, on reste quand même assez vague et fourre-tout
2: Non, en fait, euh, et c'est, c'est justement contre cette vision que l'on a du centre, oui. d'un centre un peu mou, euh, qu'il est nécessaire d'être clair. Pendant, vous savez, pendant 20 ans, je ne me suis jamais posé la question de me dire, tiens, mon parti, est-ce que, quelle position il va prendre par rapport à un fait d'actualité ben, Depuis qu'il y a les engagés, je me suis dit, mais je ne sais pas comment ils vont réagir par rapport à ça. Mmh. C'était totalement imprévisible. Les choses n'étaient pas, n'étaient pas claires, et ça se, voilà, ça, se, ça se définissait par certaines personnes, et alors on découvrait ça dans la presse. Mais donc, concrètement, le projet humaniste tel qu'il était l'engagement politique en tant que militante, le processus de refondation, la manière dont ça s'est fait. Vous vous rendez compte qu'il y a un texte qui est arrivé dans un congrès. Congrès, il arrive, il y avait un embargo sur un texte définitif qui va, me, qui va nous définir tous, Donc il va de facto me définir moi personnellement. On le découvre en congrès après la presse. Il y a un problème quand même. Hein si demain je te dis bah, tu vas changer de nom et de prénom et tout ce qui s'ensuit, mais tu le découvres après la presse parce que la presse elle est en primeur. Et ça, je pense que c'est pour moi déjà une méthodologie de travail qui ne fonctionnait pas de cette manière-là, avant. Avant, il y avait un consensus sur des projets. On n'était pas pris euh, par surprise, et ça nous permettrait de... Bon, alors, il, il a, on a pu travailler sur le texte par la suite, mais euh, je vais épargner euh, les différentes étapes qu'il y a eues, euh, mais c'était exactement dans le même mécanisme de fonctionnement. Donc, à un moment donné... Je vais être, euh, je, je l'ai dit et je le répète, je suis venu pour un projet. Je suis venu par une méthode de travailler. Je suis venu avec des objectifs à défendre demain dans les quartiers, dans des hémicycles. C'est, c'est, ces objectifs ne sont plus définis en tant que tels. Et donc, il est tout à fait normal, à un moment donné, d'avoir un moment de franchise et de se dire, écoutez, très bien, je vous souhaite bonne chance, allez-y, suivez ce chemin-là, si c'est celui que vous avez envie de choisir, mais ça ne sera pas le mien. Et ce n'est pas la, la voie la plus facile, parce que je vais aller siéger maintenant comme indépendante au Parlement. Je peux vous dire, il va falloir s'accrocher, hein, indépendante au Parlement. Vous, vous appartenez plus à une structure. Oui, il une va structure, falloir tout travailler. Plus de, relais, eh ouais. plus de relais, plus de ceci. Bon, ben bah, voilà, heureusement, on, on vit... Euh, on vit avec des moyens de communication qui sont tout autres, qui nous permettent encore d'exister politiquement. Et vous pouvez compter sur mon détermini- ma je détermination pense, oui, pense, oui. et euh, de, de continuer à faire ce, ce, ce travail de, de, en tant que parlementaire. Mais c'est sûr que, un, je le souhaite à personne. Deux, je, 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 je n'ai pas choisi la partie la plus facile de ma vie dans ma carrière politique on
1: va faire une petite pause dans les exparabels. on revient juste après on va parler de Kokelberg
2: oui ouais, avec plaisir
1: nécessairement et puis aussi de la relation avec le Maroc parce que c'est intéressant hein, de savoir si dans ces projets là c'est, c'est un peu aussi l'objet de l'émission hein, de savoir tous ces ponts qui peuvent être faits entre le Maroc entre les Marocains de quatrième génération enfin les Belges pardon euh, issus de l'immigration quatrième euh, génération j'ai du mal à trouver la bonne définition belge Plus que belge, j'aime pas toutes ces définitions, mais en tout cas, de voir comment euh, cette coopération peut euh, s'améliorer. Les experts Arabelle avec Véronique Lefranc, on revient dans quelques instants. Les experts sur Arabelle. De retour sur le plateau des experts Arabelle avec, moi aujourd'hui, Véronique Lefranc, l'échevine de Kockelberg, et députée bruxelloise, qui quitte les engagés. Là, on a bien compris. euh, Bon, ce qui, est, si vous avez compris, hein, ce qui s'était passé, mais bon, voilà, on a, on a au moins un écheveau de d'explication, un écheveau de leschwin. Bon, c'est, c'est, juste
3: un <rire> jeu ouais. de
1: mots pourri. <rire> c'est, c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> Elle s'est désengagée. <rire> ouais. Voilà, je me suis ouais, ouais. <rire> Voilà. Euh, alors, on va parler de Kokelberg, quand même. Et hein. je wow. de Kokelberg, parler de. Quelle
0: belle commune Kokelberg, d'ailleurs.
2: Ouais. Une très très belle commune située dans le nord-ouest. Euh... Euh, où j'y suis euh, échevine depuis deux législatures. Alors j'ai le plaisir de de gérer les matières de l'enseignement, de la petite enfance, les seniors, la propreté publique, les cultes et l'égalité des chances. Euh, C'est une une commune avec une forte concentration de population, mais par ailleurs cinquième commune plus jeune de, de Belgique. Euh, et qui a beaucoup de charme, euh, bien sûr. Et, mais je ne je sais pas si je suis, euh, je suis vraiment. <rire> je, je... Alors,
0: j'ai habité quelques années à Kokelberg. Donc je ah, bien.
2: Okay. Sous l'ère
0: Pivin, d'ailleurs, euh, pendant quelques années. Donc, euh, le changement a eu lieu dernièrement. Je pense que c'est M. Laouge qui est. Tout à fait. C'est souvent... Bourgmestre. Ouais. Euh,
1: voilà. Ça se passe bien à Kokelberg
2: Oui, ça se passe bien. C'est... On, a... On bosse beaucoup. On a énormément de défis à relever. Euh, et, et donc, on a une majorité qui est composée euh, des Verts euh, et du Parti Socialiste et d'alternatives humanistes que je représente au sein du collège.
1: Alors, quand on est juvine, ça veut dire qu'on est adjoint au Bourg-Merst.
2: Oui, c'est ça. C'est ça.
1: Euh, et alors, justement, comment on fait euh, entendre sa voix pour que ça ait un impact sur le terrain, justement en accord avec toutes ces valeurs hein, que vous nous avez présentées au début
2: bah, c'est, D'abord, euh, le niveau local est un niveau euh, ou, ou la méthodologie de travail est complètement différente d'un hémicycle. Tout d'abord, vous êtes en contact direct oui, avec la population. Oui, on voit l'impact tout de suite. Hein. Voilà, et oui. vous avez tout ce que vous allez décider, ça va se voir euh, directement. La première des choses, et je pense que c'est un élément très important euh, en politique, c'est de pouvoir entendre les attentes des, des citoyens. Et donc, si vous êtes à l'écoute dans, dans les quartiers, si vous, euh, vous, vous, êtes, euh, vous êtes réceptive à toute demande ou quoi que ce soit, vous vous apercevez qu'il y a des urgences en tant que telles à pouvoir réaliser et vous en faites des, des, des objectifs politiques. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, il y a aussi la vision que vous avez. Moi, par exemple, en l'égalité des chances, il y a énormément de choses que j'ai pu mettre en place parce qu'elles étaient nécessaires pour pouvoir accompagner un changement de ma- mentalité. Euh, en termes de propreté publique, par exemple, ben, ça, c'est une gestion jour le jour, avec des objectifs où vous avez de la sensibilisation, d'une part, et puis concrètement, sur le terrain. Alors, quand vous venez avec un dossier au niveau du collège, vous venez avec toutes les composantes, c'est-à-dire, un... Vous êtes sûr que c'est il est nécessaire de pouvoir modifier telle ou telle chose ou de venir avec tel ou tel projet. Vous apportez dessus aussi un support sur la réalité du quartier ou dans ou, ou, la, ou les attentes des citoyens. Et alors bien évidemment dans, dans le collège quand vous avez tous ces arguments là vous appuyez votre dossier et, et en général ça se passe bien. Mais on, on vient pas non plus de nulle part. Il y a aussi un, une note de politique générale, un, des objectifs que nous avons définis en début de législature où vous essayez de répondre à finalement aussi cette agenda là, de se dire, bon, on s'est engagé en début de législature à faire telle ou telle chose, et au fur et à mesure des mois qui passent, vous veillez à remplir votre, votre cahier des charges d'ici la fin de la législature. Non.
0: Et alors, alors, qu'est-ce qui a changé à Kockelberg depuis que vous y êtes aujourd'hui Quels sont les nouveaux dossiers que vous avez mis en place
2: bah, écoutez, moi, beaucoup de campagnes de sensibilisation. Hein, je l'ai fait en égalité des chances. Euh, j'ai fait, par exemple, sur le sexisme dans la rue. J'ai fait... Euh, je ne suis pas venue avec un listing, exactement. J'ai fait, pour la propreté publique, bah, des actions ponctuelles qui visent à dire, bah, écoutez, la propreté, c'est l'affaire de tous. Donc, s'il vous plaît, essayez de gardons, gardons nos, nos, nos rues propres. Au niveau de l'enseignement, euh, j'ai mis des actions qui sont spécifiques pour les enfants, à, à, avec, assez fragilisés au niveau de l'enseignement. Ça, je pense que c'était important d'avoir ce regard-là. On a mis une charte de l'autisme. C'est la première commune de Belgique à avoir mis en place une charte de l'autisme qui vise justement à ce que nos crèches, nos écoles et le service jeunesse puissent accueillir les enfants et avoir l'encadrement nécessaire. C'est extrêmement ambitieux pour une petite commune comme la nôtre. Mais c'est, voilà, ça c'est l'exemple même d'un objectif que l'on, que l'on s'est mis et on aura plusieurs années pour le mettre en place. Euh, la, 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 la question aussi de, du devoir de mémoire. On a fait des conférences sur... De quelle manière est-ce qu'on n'a pas à être amnésique de notre histoire coloniale et comment aujourd'hui y travailler euh, on a fait des actions aussi avec les seniors ça pour moi c'est hyper important on a eu la période du Covid, c'était les gens les plus fragilités, et les plus isolés, comment les sortir de cet isolement, donc on a fait des formations sur les groupes WhatsApp et pouvoir utiliser des outils qui, qui vont leur permettre d'être en contact avec leurs proches voilà, il a, c'est, c'est en ébullition on a fait énormément de choses je pense qu'il y a pas mal d'actions, j'essaie juste de, de répertorier dans ma tête si j'en ai pas oublié quelques-unes et c'est ça, en fait, le jeu au niveau local, c'est que vous avez une capacité d'action très rapide euh, et vous avez la possibilité de remédier et, et d'être en, d'être, de tester localement euh, une, une politique. Et ça, je pense que c'est, euh, c'est extrêmement motivant Mais... pour... Euh, pour, pour une femme ou un homme politique.
1: Alors c'est une commune très jeune, hein, pas très jeune de par son histoire, mais jeune de par sa population, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a justement, lorsqu'on est dans une commune qui a cette telle structure démographique, est-ce qu'il y a des... Alors, au-delà de la sensibilisation, là, on a bien entendu sur le, sur le sexisme dans la rue, sur l'aspect genre, ou l'égalité, l'égalité des chances, est-ce qu'il y a des choses extrêmement, on va dire, orientées vers la jeunesse
2: oui, bien sûr, j'ai ma collègue qui est en charge de la jeunesse. Et il y a énormément d'activités qui ont été faites dans, ce, dans, dans cette matière-là, que ce soit le fait de former des jeunes demain. Vous savez, les jeunes ont toujours besoin, pendant l'été, ou pendant des, des, des vacances scolaires, des petits jobs. Il y a des qualifications qui sont nécessaires pour pouvoir être acceptés dans les administrations. On met à disposition gratuitement cette formation-là. Il y a l'organisation de voyages, de, de, voyage, de sorties, euh, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est tout le temps. C'est un agenda qui est annuel où on essaie au maximum de répondre aux attentes des jeunes et aussi être à l'écoute des jeunes. Parce que les jeunes ont besoin d'espace où s'exprimer, de, de pouvoir échanger et, et de, de faire remonter toujours un peu la, leur réalité et de la traduire par, un, par un, un projet politique. Donc, c'est extrêmement vaste.
1: Et en ce qui concerne la diversité parce que de par votre origine, que, qu'on n'entend pas, hein, et c'est ça, qui est, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est, c'est de voir comment on peut agir euh, sur ces sujets-là, qui sont hautement importants, on parle beaucoup euh, ici à Scarbeck, à Molenbeek, est-ce qu'à Kockelberg, c'est une question aussi qui est, euh, qui est euh, posée
2: La question de la diversité ouais. ou... bah, Écoutez, la... moi pour moi, la diversité est une richesse. Je suis issu moi-même d'un mariage mixte, euh, j'ai eu la chance déjà dans les bancs de l'école d'avoir deux cultures. J'avais une culture en plus, j'avais une langue en plus. Euh, l'importance aussi, c'est d'être dans une société qui valorise cette appartenance qui est double. Et l'importance aussi, euh, c'est de se, de se dire que le défi d'une diversité réussie, elle doit aussi se définir par un socle de valeurs communes. On doit pouvoir, d'un côté, être totalement ferme vis-à-vis des extrêmes, mais de l'autre, pouvoir être dans le respect de, 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 de la diversité et tout type de, de diversité qu'elle soit d'ordre euh, d'origine ou ethnique ou qu'elle soit philosophique ou culturelle et donc je, je, je pense que ce qui fait vraiment euh, mon ADN et mon engagement, au-delà du fait que je suis moi-même issue d'un mariage mixte ça a été toujours de me dire mais de quelle manière est-ce qu'on peut réconcilier les gens C'est tellement facile d'aller mettre les gens dans des cases, c'est tellement facile d'aller leur faire porter une sorte de suspicion d'un Acte ou d'un autre, alors que j'ai tellement à apprendre de celui que je ne connais pas. Allez, par exemple, regardez-moi, je, je suis dans une émission avec vous, je ne vous connais pas tous les deux, mais je suis sûr que j'ai énormément à apprendre de vous.
1: Absolument mais pas, non, on <rire> absolument aucun intérêt, on n'a aucune substance en la matière. <rire> et
0: surtout
2: ouais, pas en
1: genre genre doute, diversité, genre...
2: <rire> j'en doute, j'en doute, mais voilà, et c'est ça en fait, et c'est, et c'est un projet qui doit être extrêmement stimulant. Alors, nous, le, le grand débat qui se fait au niveau international, c'est qu'on a deux, deux, deux visions sur la sur la gestion de la diversité. Soit on a l'assimilation qui est purement le projet français où on se dit, vous êtes français dehors, mais chez vous, vous êtes ce que vous, vous voulez. Et donc, automatiquement, il y a une assimilation qu'on attend de votre part. Soit vous êtes dans un projet multiculturel que l'on va dire un peu le Canada qui fonctionne par des communautés entre elles et que chacun a une légitimité dans sa propre communauté, mais on vit l'un à côté de l'autre, mais pas l'un en interaction. Soit vous avez un projet d'interculturalité qui se dit, mais non, c'est un projet commun, nous vivons ensemble, nous partageons ensemble, on définit un socle qui, nous, qui, qui sont des, des, des règles de base entre nous, d'égalité homme-femme, des, hein, des règles de respect en tant que tel, et faisons le projet ensemble. Et c'est ça, c'est ça mon leitmotiv en politique, c'est d'arrêter d'aller construire... Des... C'est tellement facile, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, dans le monde politique, de se faire une carrière si on surfe sur la peur. Mais si on surfe un peu sur l'espoir et, 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 et les projets qui, nous, qui, qui peuvent nous rassembler... Mais le, le, le mental collectif, aujourd'hui, serait complètement Alors, différent. Là,
1: là, c'est votre côté humaniste hein, qui s'exprime. Hein, et et que, Quelle vision vous avez aujourd'hui, justement, quand on voit ce qui se passe en Italie euh, On est ici à Bruxelles, hein, capitale de l'Europe, et quand on voit ce qui se passe dans toutes ces démocraties où les extrêmes commencent à, à pousser, euh, c'est, on se dit que ces valeurs-là ne sont pas un peu, on va dire... Euh, pas je ne vais pas dire passéiste parce que c'est, 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 c'est un peu fort, mais en tout cas, est-ce qu'elles ont perdu de leur substance aujourd'hui dans, les, dans justement non, ce discours je... que vous tenez Parce ouais, qu'on se dit, que... mais est-ce qu'il y a encore ça Est-ce qu'on peut encore avoir, est-ce qu'il y a de la place pour des partis ou des valeurs humanistes en Europe
2: Mais bien sûr et je pense que c'est tout à fait, là où est l'urgence, c'est tout à fait d'actualité. Tout ce que je dis n'est pas juste un, un doux rêve que j'ai personnel, non, bien au contraire, et l'engagement politique, il doit s'exprimer ici, l'engagement de la société civile aussi. C'est-à-dire que si nous voulons... Alors ce qui se passe en, 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 en Italie et ce qui se passe dans d'autres pays, il y a une sorte de, de radicalité qui a beaucoup plus de succès, d'abord parce qu'on a des moyens de communication avec des réseaux qui donnent des boulevards à des gens comme ça. Hein, parce qu'aujourd'hui, que ça soit la presse, que oui, ça mais soit Mais ça donne des
1: boulevards des gens comme ça, ça donne des boulevards euh, aux euh, autres aussi. Et... Oui, oui. Non, non. Mais, oui, mais d'accord. C'est bon mais tout ça le monde. donne.
2: Oui, mais ça donne. Non, 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 aujourd'hui, euh, non. Aujourd'hui, non. Je je, je je. pense que Regardez un peu Facebook. Je vous donne un exemple. Moi, Facebook, quand je poste quelque chose et que j'ai envie de le booster, il va me donner, par exemple, pour tel poste, il va me demander 15 euros. Je vous mmh. donne un exemple. Une même personne de l'extrême droite, on va lui demander moins cher que moi. Pourquoi Parce qu'on sait automatiquement que dans les paramètres, cette personne va faire le, bu- le buzz. Alors que moi, non. Parce qu'il y aura des échanges qui vont être faits. Donc les algorithmes sont programmés aujourd'hui pour que ceux qui arrivent plus à arriver dans de la confrontation, dans des, dans, dans des termes qui vont être forts... Mais pays moins cher que moi qui a un discours nuancé. Donc ce que, je, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir une classe politique, responsable, courageuse, et qui répond aux interrogations et aux craintes des citoyens. Qu'est-ce qui fait que l'extrême droite monte en, en Italie C'est parce qu'en Italie, nous avons laissé un discours qui a été ambiant, et, et alors dont les démocrates se sont un peu retirés en se disant, oui, effectivement, il euh, euh, y a certaines vérités, parce que c'est ça, en fait, la démagogie en, démo, démagogie en politique. C'est d'arriver avec quelques éléments de vérité et de les extrapoler et de pointer des responsables. Avec ça, vous faites un discours, un ni, voilà, et vous, vous assurez. Il y a ça d'un côté. Et puis, il y a aussi, je pense, c'est, c'est extrêmement important, c'est la manière avec laquelle... Les partis aujourd'hui modérés doivent pouvoir prendre de l'espace et travailler dans les réseaux sociaux et donner une autre voie que l'explication. La peur a toujours été, malheureusement c'est les, les, les périodes les plus noires de, de l'histoire de l'Europe, la peur a toujours été un facteur qui va permettre à certains de monter au pouvoir de la manière la plus rapide. Mmh. Vous êtes là avec des discours nuancés, bah vous stagnez pendant un peu en bout de temps. Mais vous venez avec deux ou trois euh, déclarations qui vont faire peur aux gens, automatiquement, bah vous explosez dans les dans les sondages, on a l'impression que vous avez une certaine vérité que vous relevez aux gens et que les autres sont en train de la taire. Et il euh, y a aussi, et peut-être dernier point, c'est regagner la confiance des citoyens. Je pense qu'il y a un bashing de la classe politique, euh, qui, à juste titre, se justifiait par rapport au comportement de certains, mais il y a, une, euh, y a le, la, l'urgence... Euh euh, finalement d'installer un climat de confiance entre les politiques qui doivent légitimement être les, ré, les, les représentants de la population.
1: Alors, On va faire une petite pause dans les experts. Arabes. On parlera du Maroc dans la dernière partie. Avec plaisir, ah, si vous voulez bien. Euh, petite tradition hein, dans les experts. Arabes. Je demande à mes invités experts de nous dire quelle musique ils écoutent. On fait écouter la nouvelle scène marocaine et en même temps la scène bruxelloise, hein, parce que ça c'est intéressant, de, c'est toujours dans, cette, dans les deux sens. Vous avez envie d'écouter quelque chose ou pas
2: Ouais, je vous fais confiance, allez-y. Mmh.
1: <rire> Politique jusqu'au bout des ongles. Non, Merci, non. on se retrouve dans quelques instants dans les experts. Les experts sur Arabelle.
0: 17h 18h, les experts sur Arabelle.
3: Can't fake, for God's sake, so am I driving in the wrong way? The trouble is my mental name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue land miner will explode without
1: Sur le plateau des experts. Ah, ben, vous êtes avec nous jusqu'à 18h. Les juvines de Kockelberg et députée bruxelloise. Véronique Lefranc est avec nous. Khalar est toujours avec nous. Ça va Ça va Tu t'en viens là. Oui, c'est
0: <rire> intéressant tout
1: ça. Oh, ah, oui, bah, merci. <rire> merci de me dire, parce que sinon on serait parti. <rire> on va aller boire un café, tranquille. Hein. On a, pas besoin. Alors, on va parler du Maroc. Hein. À, à, avant de parler du Maroc, parce que je voulais juste rebondir par rapport à la dernière chose que vous avez dit sur le bashing de la classe politique. Est-ce que ça. Euh, c'est quelque chose qui peut justement pousser euh, ou ne plus encourager beaucoup de personnes à rentrer en politique Est-ce que c'est une tendance que vous sentez
2: Oui, je pense effectivement qu'à un moment donné... Et après
1: se dire, excusez-moi, qu'on, a, qu'on aura les politiques qu'on mérite quoi
2: oui, euh, je pense qu'à un moment donné, il bah, y a une expression qui vous dit que si tous les dégoûtés partent, il ne reste plus que les dégoûtants. C'est ce que je ne souhaite pas à la classe politique. Mais euh, concrètement, oui, je pense qu'effectivement, euh, c'est par le comportement de certains hommes ou femmes politiques. Il euh, y a un désamour avec les citoyens et il faut, je pense, reconquérir la confiance des citoyens. Mais le faire, euh, le faire correctement. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des bashings. Moi, 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 honnêtement, ça m'est insupportable. Vous savez, j'ai choisi de faire de la politique il y a 20 ans, j'y, j'y consacre mes week-ends, je vois pas mes gosses euh, je, 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 c'est vraiment un sacrifice de temps c'est un choix, je l'assume mais pour, après, vous avez deux ou trois personnes qui vont vous, vous, vous poster euh, et, vous, et dénigrer tout le travail que vous faites parce que vous êtes suspicieuse, parce que vous êtes en politique, mais vous êtes tous les mêmes, finalement, en politique. Vous êtes tous les mêmes, je l'entends combien de fois je... mmh. Et donc, mais alors qu'en politique, je suis désolée, euh, vous avez des gens qui travaillent par conviction, vous avez des militants qui ne touchent pas un bal et qui donnent de leur temps. Donc, c'est pas juste un sac qui est sale et on met tout dedans. Non, bien au contraire. Et si on se met à dégoûter vraiment la classe politique, à un moment donné, bah, vous allez retrouver que des démagogues qui vont venir pour, avec des discours qui vont faire plaisir à tout le monde mais qui enfin ne construisent pas un projet commun et respectueux. Donc euh, c'est vrai que je suis parfois fâchée du simplisme avec lequel on, on réduit euh, la carrière politique de quelqu'un ou la suspicion qui est sur la tête de, de chacun. Alors je dis pas que c'est un monde de bisounours, je suis très lucide vis-à-vis aussi euh, de l'agressivité qui peut exister dans ce domaine-là mais c'est aussi un domaine comme tous les autres domaines où vous avez des gens qui sont de correction et dont euh, je pense que l'élégance politique pourrait nous faire tirer, tous tirer vers le haut.
1: Vous avez une anecdote, non, à nous donner
0: euh, non, lumière. parce que c'est
1: vrai, parce que dans, quand on est... On se met jamais à la place des politiques justement pour lutter contre ce bashing. J'imagine qu'il y a des choses qui, comme vous l'avez dit, qui vont vous fâcher, peut-être vous vous déprimer ou vous, vous dites, ah, mais, <rire> mais, pour, mais pourquoi je fais ça finalement oh là là, Moi, je fais ça pour eux et ils me balancent ça en pleine ouais, en mais pleine ça, ça, c'est,
2: ça, c'est courant. D'abord, un, vous avez les trois quarts des gens qui s'expriment sur la toile. C'est des gens très courageux et qui font ça de manière anonyme. Et dès que je fais une action, qu'elle soit grand public, qu'elle soit de sensibilité, vous avez toujours des gens qui vous cassent en disant Oui, eh, mais vous faites ça c'est parce que vous voulez paraître, ou vous faites ça parce que vous allez rouler dans une belle bagnole après. Enfin, voilà, c'est, c'est juste agaçant jusqu'au bout. J'ai plein de collègues qui ont arrêté la politique parce qu'ils se disent Mais moi, j'ai pas à vivre ça. Je ferai un autre job, je serai pas harcelé de la même manière. Alors, bon, voilà, c'est, c'est, c'est aussi les conséquences d'une vie visible et publique. Mais je, moi, je... quand je finis mon
1: émission, il y a Khalar qui me dit tout le temps Tu as été nul. Hein, donc, c'est, <rire> c'est pareil. Hein.
2: Non, par contre, par contre, alors là, vous voulez peut-être une anecdote, mais alors qui n'est pas dans le style du bashing, mais plutôt... Parfois, je me dis, mais enfin, est-ce que je sers à quelque chose <rire> je, 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 Par exemple, je, je, je fais des posts sur des combats pour les Ouïghours, pour l'entrepreneuriat féminin. Je, 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 je fais des posts sur un travail, un colloque, des conclusions, une proposition de résolution sur des thématiques extrêmement sérieuses. Alors, peut-être que je fais, je fais chier les gens. Mais euh, et je reçois des likes, des machins et tout, mais c'est réduit. Mais là, si je veux faire exploser les likes, c'est que je prends une photo avec mon chien, Charlie, oui. dès que je fais ça, c'est parfait, ça vaut 600 likes et tout et là... Et alors si là... tu
1: tapes ton chien t'en as 15 000 non. et là tu te dis mais
2: mince quoi, allez je, je, je suis là en train de parler je, je donne euh, allez, 24 heures par, par, par jour presque pour, pour essayer d'apporter euh, des, allez à, à me mobiliser pour des questions vraiment hyper sérieuses de société qui concernent les gens, mais finalement Charlie euh, a l'air de percuter beaucoup plus que tous les autres combats que je fais, donc mais Je donne un un exemple, mais ça, c'est des moments où on se sent seul par rapport à ça.
0: Bah, il faut, faut faire plus d'émissions avec Charles. <rire> c'est ça.
1: Voilà. C'est pour ça que moi, je prends des grands analystes politiques avec moi. Euh, c'est, c'est pour avoir c'est ce type sûr. de. C'est pour...
2: <rire> non, mais après, moi, je comprends qu'il y ait des femmes et des hommes politiques qui commencent à, se... à prendre ah, des photos. sur quand TikTok, elles sont... tout ça. Voilà. Oui. Mais oui, non, mais à un moment donné, vous vous dites Oui, mais c'est peut-être c'est le seul moment que je peux avoir. Donc, il y a une question, profondément vis-à-vis de la popularité et par ailleurs, les projets que vous avez envie de porter. Et c'est vrai que vous, vous avez d'excellents parlementaires qu'on entend jamais, qui ne font qu'un poste et qui sont des, des personnes de qualité, parce qu'ils n'ont pas toute cette communication dont il faut jouer le jeu et qui pourtant va fonctionner, parce que les gens vont se dire, ah mais je vais voter pour celui-là, parce que je trouve que quand même, il, a, il avait une super chemise tel ou tel jour, ou quoi que ce soit. Ça, c'est, c'est très dur, parfois.
1: Alors, on va parler du Maroc, euh, Véronique, alors c'est vrai que l'idée, c'est, c'est, c'est aussi de, de savoir comment on, euh, et L'objectif de cette émission également, hein, c'est de faire vraiment le pont entre Casablanca et Bruxelles, mais par extension aussi bien entre le Maroc et la Belgique, mais également entre l'Union Européenne et le Maroc, qui est une ouverture, qui est une ouverture vers l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme la Belgique connaît suffisamment le Maroc Est-ce que également la communauté ou alors les, les Belges d'origine marocaine qui sont ici, que ce soit troisième génération, quatrième génération, connaissent suffisamment euh, leur pays d'origine
2: Excellente question. Alors d'abord pour euh, la Belgique, euh, je pense qu'il y a des responsables politiques. Dernièrement, il y a eu d'ailleurs euh, un déplacement d'un ministre... Beaucoup, président. Il y a beaucoup oui. de
1: déplacements depuis ces dernières semaines, voilà. il y en a un toutes les semaines.
2: Oui. Donc je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience sur des opportunités qu'il pourrait y avoir euh, avec le Maroc. Euh, par ailleurs, vous avez euh, tous les organes qui sont en charge, ou les chambres de commerce, qui ont déjà fait tous ces déplacements, euh, qui n'ont pas attendu finalement la classe politique pour s'intéresser au Maroc et les opportunités qui pourrait offrir. Parce que bah, vous avez une diaspora très importante et que ça serait quand même dommage de passer à côté euh, de, de, de projets qui pourraient être réalisés. D'ailleurs, j'ai appris, euh, ne serait-ce que la semaine dernière, que la tour... Mohamed 6 qui est construit, Zarabab, ah, bah, bah, elle est bah, faite oui. par une boîte euh, belge. Alors c'est ah, avec c'est fierté. Oui, exactement. Et c'est avec fierté que j'entends qu'il y a des marchés comme cela qui sont proposés à la Belgique. Et je trouve qu'on doit justement permettre, euh, au-delà de, de, d'une histoire commune liée à une vague d'immigration qui a été, un accord qui a été signé en 64, je crois qu'aujourd'hui, autant la Belgique que le Maroc a tout intérêt à trouver euh, des accords, à renforcer des accords éco- commerciaux, culturels. Il y a tellement de choses à proposer. Ici, vous avez une diaspora avec une dynamique dans tous les secteurs où ils travaillent. Vraiment, c'est une, c'est une, be- une belle fierté euh, au sein de la Belgique. Et par ailleurs, il y a la, le Maroc est demandeur aussi de rencontres et, et d'accords commerciaux. Donc, je, je trouve qu'on a un momentum où les deux pays doivent saisir... Pour, euh, pour développer un maximum d'accords. Et puis, surtout, on est à la croisée des chemins au niveau, aussi pour le Maroc, des différents partenaires. Classiquement, le Maroc avait toujours la France comme partenaire et les États-Unis. Aujourd'hui, ça devient le grand frère euh, de, 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 de l'Afrique. Donc, le, la Belgique, le, le Maroc a fait énormément de contrats avec les pays africains, et tant mieux. Et ce qui donne aujourd'hui, quand même, au Maroc a, a un taux de croissance très intéressant. Mais il y a aussi, euh, je pense, euh, la nécessité pour la Belgique de comprendre de quelle manière positionner aussi ces accords économiques, politiques et et culturels et sportifs. Et moi, je peux vous dire, c'est indéfini les les secteurs dans lesquels il pourrait y avoir euh, des accords.
1: Alors, est-ce que les politiques... Vous avez croisé euh, la Tefaits euh, qui sortait de, de, de ce studio. Euh, toutes les femmes, tous les hommes politiques issus de la diversité euh, ici euh, euh, à Bruxelles, en Belgique, font suffisamment, justement, pour euh, essayer de... Euh, rapprocher, de, de donc, concrétiser une, une coopération, qu'elle soit économique, politique, euh, on va dire qu'il soit be- beaucoup plus riche et beaucoup plus à l'image de ce que représentent justement les Belges d'origine marocaine ici
2: Moi, je pense que vous avez euh, une diaspora et des success stories au niveau économique qui ont déjà fait ce travail-là. Hein on voit avec les chambres de commerce, on voit avec la CGEM en, au Maroc, euh, qui a déjà eu des accords avec euh, le, le patronat ou, ou des rencontres avec le patronat. Euh, ça se fait... Je... Je je, je pense que les femmes et les hommes politiques d'origine marocaine quand ils ont bien évidemment l'occasion de, de pouvoir en parler, le font. Mais moi, je ne sens pas réellement euh, vraiment une, une approche dans chaque partie de se dire « Ah ouais, mais il faut faire des accords mmh. avec le Maroc » ou quoi que ce soit. Parce que tout le monde est noyé dans le job qui est ici. Oui, tout le monde ouais. on, on, on est noyé dans le travail que nous avons ici ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, quand on entend qu'il y a euh, un projet d'une délégation qui va partir, on se dit « Ah, c'est chouette !» Mais je suis sûre que vous apportez tous les projets... Où les sociétés belges ont aujourd'hui euh, des, 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 des chantiers concrets et que vous les dites ici, il bah, y a plein de gens qui vont dire ah oh, mais on savait pas qu'il y avait autant de sociétés belges euh, au Maroc et donc euh, qui, qui, qui sont présents et qui sont dynamiques et il y, y a bien sûr tout un j'ai envie de dire des, des opportunités qui se créent tous les jours et sans qu'on le sache. Et inversement,
1: sache. aussi, niveau business, des Marocains qui viennent investir Exactement. au Maroc. Exactement. Et ça, c'est
2: beaucoup plus récent. Parce que, c'est très parce intéressant. que un Marocain
1: qui vient au Maroc, c'est pas nécessairement un immigré. Hein. C'est, ouais. Ça peut être aussi un businessman qui vient Exactement. investir et, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a une, une, une économie. Euh, euh, qui est euh, dynamique sur beaucoup de secteurs et qui cherche aussi des ouvertures des opportunités comme n'importe quel businessman euh, exactement, belge. Exactement, oui.
2: et vous avez aujourd'hui, moi récemment, et ça c'est vrai que ce phénomène est très intéressant, c'est que vous avez des hommes d'affaires, des sociétés marocaines qui viennent investir ici, alors que ça soit dans le numérique. Moi dernièrement j'avais appris quelqu'un qui était dans le secteur pharmaceutique. Donc voilà, c'est, c'est aussi... Euh, il y a dire... Dari Kouspat
1: qui ouvre une, une la... usine à Liège hein,
2: oui, bah voilà, c'est, c'est Une <rire> que... entreprise marocaine introduite
1: racheté. à la bourse de Casa oui, oui. Exactement,
2: oui. mais voilà, ça, ce sont des <rire> exemples Concrets au delà Qu'il y a vraiment une, euh, Quelque chose qui est en train de se passer Et dont il faut continuer Dans l'intérêt de l'économie belge Et de, la, et de l'économie marocaine et, et au-delà aussi bien sûr Du lien et de l'amitié qu'il y a entre ces deux pays
1: Merci Véronique, alors tu voulais dire quelque chose Oui, bon,
0: je, je rajoute le fait que la biculturalité ici existe entre le Maroc et la Belgique, effectivement et on peut en tirer profit et on bien doit sûr. en tirer profit, des oui, deux côtés voilà. oui,
1: c'est... Merci Véronique d'avoir avec été plaisir. avec nous aujourd'hui, d'avoir fait un passage j'espère que vous reviendrez
0: Avec
2: plaisir, vous pouvez m'inviter aussi à Casa, je viendrai avec
1: plaisir Ah bah voilà, c'est ce que j'ai des Mahrabik à oui. Casablanca et puis bah en plus, plus voilà, nos, nos studios sont juste en face de la mosquée Hassan de la Casa Et devant la mer
2: Super. Ça, c'est vrai que c'est d'autres conditions.
1: (rire) Non, mais là, allez, ici aussi. C'est sympa des deux côtés. Merci en tout cas, Véronique, d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast dès demain. On se retrouve, comme tous les jours, entre 17h et 18h dans Les Experts. Arabel, bye bye. Les experts sur Arabel.